0: Mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, lunes 18 de octubre del año 2021. Me duele decirle lo siguiente, aquello que hace algunas semanas pronostiqué, hoy es una completa y dolorosa realidad. Me explico. ¿Recuerda usted que en algunas mañaneras señalé yo la necesidad de irnos a tratar de ver lo trascendente y posponer o dejar de lado lo superfluo, las minucias? Algunos se molestaron y que no sé qué. Sin embargo, lo que yo quise decir en ese momento, espero haberlo logrado, es que la clase política, los legisladores, dirigentes de partidos, sea por ignorancia o por eh, temor, por cobardía o por lo que guste usted, prefirieron irse por lo superfluo, por lo escandaloso y dejaron de lado lo trascendente. El 8 de septiembre de cada año, como establece la Constitución, excepción hecha en los años estos que antes, cuando... El cambio de gobierno se si hacía el 30 de noviembre, en este gobierno será el 30 de septiembre. Pero en términos generales era el 8 de septiembre, la fecha límite para el Ejecutivo Federal entregar al Congreso lo que hemos dado en llamar el paquete económico. He insistido una y otra vez que la parte central de, esos, de ese paquete económico es no otra cosa que los criterios generales de política económica, donde están los elementos para elaborar proyecciones en cuanto a ingresos, particularmente esta iniciativa fundamental, que es la iniciativa de ley de ingresos, y en algunos años hay una miscelánea fiscal, como es lo que ha sucedido esta vez para el año fiscal que comienza el 1 de enero del año 2022. Y dije, hay que dejar de lado lo, lo de la reforma energética, esa se empezará a discutir por allá a mediados de noviembre, cuando esté terminada la discusión del paquete económico y haya sido aprobado por diputados el presupuesto, el decreto de presupuesto de egresos de la federación. No. Y nos enfrascamos que si la reforma energética, que para acá, que esto, que el otro... Y luego se agregó otro distractor que abrazaron miles y miles en los espacios mediáticos que si el pato laqueado de Pekín en un restaurante acá y que si era bueno que si era malo que ojalá le haya dado diarrea a los olla con la pasta de con la eh, esta madre de ciruela la salsa de ciruela y luego que si las bolsas de una señora que no sé ni quién es que si cuestan tanto que se la regaló a fulano mientras tanto tal y como les dije, Morena y los suyos, se dedicaron, fíjese usted nomás la sinvergüenzada y la falta de honradez intelectual, a elaborar el dictamen que ni siquiera ha sido discutido en la comisión correspondiente en diputados, que es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, no ha sido discutido ahí, o en la Comisión, perdón, de Hacienda, no ha sido discutido, no se han reunido, pero ya está elaborado el, el dictamen que hoy mismo quizá empezará a matacaballo, y que tú qué opinas, y qué esto y qué el otro, para que el martes, es decir, mañana 19, hasta morir, se saque a base de pura aritmética. En pocas palabras, estaremos ante un, una iniciativa a la que no se le cambiará Ojalá y me equivoque, una sola coma. Y dice uno, bueno, ¿y qué hicieron los legisladores de la oposición durante este tiempo que va del 8 de septiembre al 20 de octubre? Estamos hablando de 42 días. ¿Qué hicieron? Ocuparse de lo que no sabemos ni siquiera cuándo empezará a ser discutido en comisiones, el tema de esa mal llamada reforma constitucional energética. Dice uno, así no es posible avanzar. Aquí repito la pregunta que hice hace un rato. ¿A qué se debe esta conducta de nuestros legisladores? ¿Será acaso, como bien describió en esas tres grandes categorías... Macario Esquetino hace unos días en su gran colaboración en el periódico El Financiero que dijo, o estos señores callan por cobardes, por ignorantes, ¿verdad? por ignorantes ingenuos o por sinvergüenzas, pillos, ¿por qué, ¿Por qué no exigieron? Los legisladores de oposición, en este caso los diputados de oposición, ¿por qué no exigieron que se le prestara atención a ese proyecto de iniciativa de ley de ingresos? ¿A qué se debió? ¿Una negociación en los oscurito? ¿Cuál negociación? La imposición que aceptaron por andar allá metidos. No, pues piense que yo no. Yo, yo. Pepe, Pato, pato, laqueado, no. Mejor tráigame usted un pollito cumpao. O un pollito a la jonjolí. Viera usted cómo me gusta a mí. O algún cerdo agridulce. Sí le voy a aceptar. Pero el pato como que no... Eh, la piel del pato tiene mucho colesterol. Pues ahí están los resultados. Prácticamente la iniciativa de ingresos enviada por el Ejecutivo pasará prácticamente sin cambiarle una coma. ¿Y por qué es peligroso esto? Primero, por la actitud complaciente, absurda, de la oposición al respecto. Pero segundo, porque los supuestos que vienen ahí, que dieron lugar a esa iniciativa, ya hoy son inalcanzables ni se va a alcanzar el 4.1% de crecimiento del PIB el año que viene, ni van a extraer diariamente 1.870.000 barriles diarios de petróleo. En consecuencia, los ingresos proyectados no van a ser esos. Es decir, ¿cómo es posible esa renuencia a, a entender y aceptar que esos pronósticos son inalcanzables. ¿Por qué no ajustarlos? En vez de del 4.1, bájalo al 3 o y 3 medio ¿Cuántos miles de millones de pesos se dejarán de recibir? ¿Cuántos? ¿Cuántos empleos se dejarán de crear? Ya sí, pero no. Ahí andábamos que si el pato, que si la bolsa de acá, y que si no se la regalaron, y que la, las mangas del chaleco. ¿Qué, ¿Qué representa una conducta de nuestros legisladores como la que describo? Simple y sencillamente, una forma perversa de corrupción. Repito, por las razones que usted guste, los legisladores de la oposición, en este caso en Cámara de Diputados, callaron ante un engendro muy pero muy alejado de la realidad. Eso, negarse a exigir que se discutiera ese contenido de la ley de ingresos y, sobre todo, algunos aspectos en la miscelánea fiscal. ¿Quién sabe hoy lo que va a significar para millones de, de contribuyentes o para millones de mexicanos en la informalidad ese régimen de confianza? ¿Cómo los va a afectar? Además ante la necesidad de obtener recursos de donde fuere, hay un golpe que se le va a dar al porcentaje de aportaciones de los agentes económicos privados a las instituciones o donatarias autorizadas para hacer filantropía. Es decir, ¿cómo es posible que hayan dejado pasar esas cosas? Sin embargo, eso es lo que ha sucedido. Lo va a ver usted hoy más tarde... Y lo va a ver mañana. Aquellos los sombrerazos y gritos y que esto, y esto, una reserva en lo particular y que se desecha y otra vez. Va a ver exactamente lo mismo que hace muchísimos años. ¿Es posible criticar a esos legisladores de oposición? No solo es posible, es imperativo hacerlo. Porque con esa conducta, las perspectivas para la oposición, no solo el 2024, el mismo 2022, lucen difíciles. Pues ya estamos eh, entrados en esto y hay que seguir. Que le envíen la minuta al Senado de la República y a ver qué papel desempeñan los senadores de oposición. ¿Se impondrá la aritmética también allá? ¿O habrá alguna negociación para cambiar esto, cambiar lo otro? No lo sé. Pero la verdad es que el mal está hecho. Una vez más, las mezquindades, la cobardía, la ignorancia, la sinvergüenzada y complicidad, parece que ganaron la partida. Este es el México que tenemos, es el México que hemos construido y es la clase política que hemos tolerado. No hay más era que la que arde, y no hay más que estos políticos. No hay otros. Aceptémoslo y partamos de ahí. Pero como le dije, ante esos políticos y su conducta, las cosas para el país no pintan bien. Ni modo pues, hay que seguirle. Lo espero mañana martes, vamos a ver, le tendré algún comentario sobre lo que habría sucedido. Habría sucedido hoy lunes durante el transcurso del día y mañana lo comentaría con usted en la, mañana del mar, en la mañanera del martes. Gracias pues.